0: Hello et bienvenue sur Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. L'influence est devenue un levier incontournable pour les annonceurs. Au-delà des promesses sur le retour sans investissement, l'influence marketing permet d'incarner et d'humaniser les marques à travers des personnalités des réseaux sociaux. L'influence permet aux marques de se rapprocher des communautés en ligne en racontant des histoires dans un environnement positif et divertissant. C'est pourquoi dans ce podcast, je reçois des marques emblématiques, des hommes et des femmes qui ont su utiliser l'influence. Il et elle nous racontent l'envers du décor. Le but, vous aider à trouver les bons ingrédients d'une stratégie d'influence réussie. Retrouvez sur Influence Corner ces conversations hebdomadaires, mais aussi des conseils, des astuces et des hors séries spéciaux. Abonnez-vous pour être au courant de chaque nouvelle sortie. Et si le podcast vous plaît, dites-le-moi en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je suis Myriamouni, je suis social media manager de formation et je suis passée par plusieurs expériences chez l'annonceur avant de lancer Influence Corner Studio, un studio créatif dans lequel je challenge les marques que j'accompagne à poser les bases d'une stratégie d'influence plus saine et plus humaine. Retrouvez toutes les infos sur influencecorner.fr ou contactez-moi sur hello at influencecorner.fr C'est tout pour moi, je vous laisse avec la première conversation et n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme habituelle. À très vite. Dans ce podcast, je vous parle de l'importance de bien choisir ses partenaires. J'aimerais donc remercier ResLab, un lieu foisonnant d'innovation entre grands groupes et startups, qui m'a accueilli pour enregistrer et filmer cette série de podcasts. Aujourd'hui, j'ai reçu Pierre-Hubert Mellac, qui est administrateur du SCRP. C'est le syndicat conseil des relations publiques et c'est aussi le vice-président de la très connue agence Ogilvy. Pierre Hubert nous a partagé euh, les apports bénéfiques de cette loi sur les métiers des agences, mais il nous a aussi partagé euh, les craintes qu'il avait vis-à-vis -vis des métiers des relations publiques. Spécialisé depuis des années sur les relations publiques à l'anglo-saxonne, il nous a partagé la manière de travailler dans son agence, mais aussi tout le travail qui est fait par le SCRP pour accompagner ces agences à prospérer et évoluer sur ce marché grandissant. Ce podcast a été rendu possible grâce à Call Square, une plateforme data-driven qui met la technologie au service de l'influence responsable. À cette occasion, j'ai eu l'opportunité de tester les dernières fonctionnalités de la plateforme, comme la recherche de KOL qui a obtenu le certificat de l'influence responsable de la RPP ou encore le tout récent score de conformité, qui vous permet en un coup d'œil de savoir sur un créateur le pourcentage de contenus évalué comme sponsorisé sur le total des contenus, le nombre de mentions de marques sur les trois derniers mois et l'évaluation de conformité au profil par rapport à l'influence commerciale. Il sera désormais plus facile pour vous de consacrer plus de temps à établir des relations saines et créatives. Je vous laisse tout de suite avec notre conversation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous cet épisode s'il vous a plu. Salut Pierre Hubert Salut Myriam Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: merci de m'avoir invité.
0: Tu es membre du SCRP, mmh. le syndicat qui représente les agences de relations presse et même aux agences, j'ai l'impression ouais. aussi, plus, plus globales. Et tu es aussi le président. Vice-président. Vice-président Paris. Paris ouais. On va discuter bah, justement de ton double rôle en tant que membre du SCRP et en tant que dirigeant d'Ogilvy par rapport à la, la nouvelle loi, euh, l'influence commerciale. Mais d'abord, je vais te laisser euh, peut-être te présenter à nos auditeurs et auditrices et euh, nous raconter euh, ton histoire, ton parcours, euh, comment tu es arrivé aujourd'hui à Ogilvy au mais aussi euh, être membre euh, du SCRP.
1: Eh ben, Pierre Hubert Meillac, donc je suis tombé dans la com par hasard, comme beaucoup de gens, je pense. <rire> J'ai eu une formation en com' hein, quand même, euh, j'ai fait une fac d'anglais puis une fac euh, de com', et puis je suis tombé dans les RP par hasard, mais je suis tombé tout de suite dans des agences qui ne faisaient pas que des RP, qui avaient déjà une approche très anglo-saxonne des RP, mmh. donc euh, souvent des, de, des relations presse, mais aussi de l'événement... Euh, tout de suite, j'étais dans une agence quand j'ai commencé une petite agence qui faisait aussi de la publicité. Puis après, j'ai rejoint euh, le Public Systems, qui est devenu Hopscotch, euh, le groupe Hopscotch. Donc, pareil, avec des, des enjeux, événements, marketing, RP pour créer vraiment des, des RP à l'anglo-saxonne. Euh, et puis, depuis une dizaine d'années, je suis dans des groupes internationaux, parce que j'aime ça aussi. Je trouve ça hyper motivant. Et puis, vu que je parlais anglais, ça sert aussi. Ça. ça sert à ça. Et donc, euh, je suis passé par le groupe Interpublic, qui est une holding euh, au sein de l'agence Lo, euh, Golin, à Paris. Et puis, ça va faire cinq ans que j'ai rejoint Ogilvy. Donc, Ogilvy, à la base, je suis rentré pour euh, prendre le lead du métier de l'expertise RP, puisque Ogilvy est une agence multi-expertise. On a métiers, en gros. Euh, les métiers qu'on appelait la publicité, mais maintenant qu'on appelle le branding euh, et le content, pour lesquels Ogilvy est encore la plus connue. Hein. Ça, ouais. ça représente plus de la moitié de notre activité. Il y a des grosses campagnes historiques qui sortent de chez Ogilvy, euh, les pubs Samsung que vous voyez à la télé elles viennent de chez Ogilvy New York. Euh, des pubs Perrier, euh, la Lyon, ça vient de chez Ogilvy Paris. voilà, Il y a plein de... La campagne d'Octolib de début d'année vient de chez Ogilvy Paris, etc. Donc, euh, la publicité, ça reste euh, le cœur de métier d'Ogilvy. Et puis, euh, on croit, chez Ogilvy, euh, à, euh, au fait que la créativité vient justement de la confrontation entre les points de vue, mmh. hein, de la diversité. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on croit avoir plusieurs métiers sous le même toit, parce qu'on se dit que toutes les réponses ne sont pas publicitaires. Et donc, on a des experts en expérience et en CRM, on a des experts en consulting, on a des experts en RP. Voilà. Donc, à la base, moi, je suis... Euh, j'ai commencé sur cette, euh, cette expertise RP que je continue euh, d'animer. On est une, une trentaine au RP avec des clients aussi bien très grande consommation que des clients corporate qu'on accompagne en com' de crise ou en communication d'entreprise. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris d'autres euh, sujets euh, chez Ogilvy, notamment notre stratégie diversité parce que ça m'a toujours intéressé, toujours touché. Donc, on a mis en place des Plein d'actions, des réseaux internes d'abord pour que les employés puissent se prendre, prendre en main ce sujet et puis être acteurs de sujet. Et puis on a mis en place des concours justement pour des créatifs mmh. qui n'ont pas forcément le réseau dans les grandes agences. Donc c'est un concours qui s'appelle leur Circuit. L'édition 3 va sortir là en septembre. Donc si des si gens veulent candidater, ça sera sur notre site. Et puis plein d'autres initiatives qui font qu'on on, essaie, on parlait... On parlait de la responsabilité des agences et du secteur. C'est vrai que le secteur de la com a pas forcément eu bonne presse oui. sur plein plein de niveaux. C'est toujours mal perçu aussi, toujours mal, euh, perçu. mal
0: compris aussi ouais. peut-être.
1: Euh, et donc nous, on essaie d'être, alors exemplaire, ce n'est pas possible, mais déjà de faire beaucoup en interne, faire un max en interne avant de communiquer à l'externe. Donc euh, moi, je m'occupe de ça euh, aussi chez Ogilvy et puis d'autres sujets. Euh... Et tu es aussi
0: membre en fait, du SRP, ouais, donc voilà. euh, tu en rajoutes encore euh, bah une ouais, corde ouais, à ton ouais. arc.
1: Bah, c'est chouette parce que le SRP, c'est ce syndicat qui regroupe euh, la plupart, euh, enfin les principales agences RP. Et donc c'est vraiment RP à l'anglo-saxonne, en effet, c'est relations presse, mais c'est relations publiques. Donc il y a de la com' de crise, il y a du digital, il y a de l'influence, bien sûr, c'est ça dont on va parler. Et donc c'est une association qui existe depuis les années 80. Et qui grandit chaque année et qui est très moteur, justement, pour aider les agences membres, soit sur des problématiques qui relèvent de leur métier, soit de leur activité au quotidien, les aider justement dans le cadre de mise en place de contrats, la formation des collaborateurs ouais. et des collaboratrices, voilà plein d'aspects. Et puis, au sein du SCRP, on a des commissions qui sont spécialistes et qui travaillent sur des sujets bien ciblés donc on a une commission influence moi que j'ai co-créée avec Pascal Azria il y a quelques années ouais. et que je co-anime avec elle et puis d'autres membres du SCRP et c'est dans ce cadre-là en fait qu'on est intervenu et qu'on a été mis autour de la table comme d'autres euh, associations comme d'autres parties prenantes du, du secteur de, de l'influence
0: ouais. et donc tu l'as dit euh, le SCRP donc vous êtes spécialisé sur les relations presse à l'anglo-saxonne ouais. on sait que ça a été aussi un point très important qui est encore discuté dans le cadre de, de cette loi influence commerciale D'abord, est-ce qu'on peut revenir sur un petit état des lieux de toutes les discussions que vous avez eues avec Bercy ouais. sur comment vous avez pu défendre l'intérêt aussi, les intérêts des, des agences de relations presse, de communication, pour continuer à faire de l'influence vertueuse, éthique Poser un cadre aussi qui ne soit pas non plus très contraignant à la fois pour les agences et aussi pour les annonceurs.
1: Ouais. Alors, si on revient en arrière, c'était... Euh bah, c'était l'été dernier que ce, ouais. cette grande consultation a été annoncée et puis la volonté du gouvernement de, de bouger euh, face aux arnaques, puisque à la base c'était ça et ça, ça reste toujours ça. Hein. C'est mmh. une loi qui vise à protéger les consommateurs. Et donc quand on a été invité... Euh, déjà, on était content parce que ça montrait qu'on était euh, que les agences de relations publiques euh, étaient identifiées euh, sur le secteur. C'est vrai que on avait pas mal d'initiatives sur l'influence dont on pourra reparler, hein, comme une charte, etc. Euh, et donc, quand on s'est retrouvé autour de la table, nous, notre premier euh, sujet vraiment euh, qui nous tenait à cœur, c'était euh, un, d'expliquer l'écosystème, oui. qui, comme tu le sais, est hyper <rire> complexe. C'est assez hein. dur
0: d'expliquer notre métier. Est ouais. notre métier
1: est dur à expliquer. Et puis, il y a plein d'intervenants qui sont différents sur le secteur de l'influence. Hein. Les médias, les créateurs, bien sûr, les agences, les agents, les, les, les agences RP, elles, les ouais. agences sociales, les agences digitales, les agences certaines qui font de la pub aussi, etc. etc. Donc, c'était vraiment d'expliquer ça. Et puis, euh, à l'époque aussi, on venait aussi pour expliquer à Bercy qu'il y avait déjà un cadre, hein, que ce n'était pas le Far West. Euh, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu dire, c'est que la profession, je crois que ça remonte à 2017, sous l'impulsion de la RPP, euh, qui fait un super travail. Et nous, on est membre associé de la RPP en tant qu'organisation professionnelle. On réfléchit à une pratique euh, responsable de l'influence. Euh, et donc, il y avait des, des, des points qui avaient été déjà travaillés, des règles qui avaient été dictées. Il y avait tout le travail que fait la RPP de...
0: Avec l'observatoire déjà, voilà, Donc, il y avait une
1: autorégulation qui était en place. Et puis, il y avait la possibilité pour la DGCCRF, donc la répression des fraudes, de se saisir de sujets comme elle l'avait fait par le passé. On avait vu sur les bitcoins, sur oui. des sujets comme ça. Donc, il y avait déjà plein de choses. Donc, nous, on y allait peut-être un peu naïvement <rire> en disant, bah, ça ne sert à rien de légiférer. En fait, il y a déjà tout ce qu'il faut. Euh, et puis, on parle de... Je sais pas, 0,5%, 1% ouais. euh, de d'influenceurs, je sais même pas si on peut les appeler influenceurs, qui, euh, qui sont des escrocs, malveillants comme, a, comme, voilà, des malveillants, comme il y en a dans tous les secteurs. Donc euh, à la base c'était ça. Et puis très vite on a compris qu'il y avait la volonté de, <rire> de, de faire une loi. Et donc une fois que on a compris ça, bah voilà, on a continué à expliquer vraiment qui faisait quoi dans l'écosystème, parce que nous on estimait que voilà, on voulait pas qu'il y ait un amalgame entre eux, les créateurs, les bons créateurs, puisque bah, tu parlais de la RPP et de l'Observatoire, qui démontrent que dans sa grande majorité, il y a quand même beaucoup, euh, une majorité d'influenceurs et de créateurs qui respectent.
0: Et en plus, la pédagogie euh, marche très bien, en fait. Exactement.
1: Mmh. exactement Et que c'était plutôt les petits qui connaissent moins, euh, parce que souvent, ils ont une activité euh, à côté, ils découvrent le secteur. Donc, euh, euh, et puis, il y a à côté voilà, ce pourcentage infime de, de malveillants, comme mmh. tu dis. Donc nous, euh, l'idée, ça a été vraiment de, de dresser un panorama euh, et puis euh, ensuite de, de se battre sur certains sujets. Nous, nos sujets, c'est le sujet de la transparence hein, euh, parce qu'on pense que c'était l'origine du problème. On l'a vu l'année dernière quand il y a eu des soucis, c'était quand même euh, des intermédiaires qui n'étaient pas honnêtes hein, et qui euh, ne donnaient pas forcément les tenants et aboutissants des contrats ou qui signaient des contrats pour faire du dropshipping et sans le dire forcément aux, aux influenceurs avec lesquels ils travaillaient, etc. Donc nous, ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait une vraie transparence du secteur. Hein. Euh, nous, on est engagé en tant qu'agence via cette charte, ne prend pas euh, de marge euh, sur euh, la facturation des influenceurs. On facture du temps passé, des honoraires, mais ensuite on ne va pas marger en plus. Tout est transparent vis-à-vis -vis de nos clients. C'est ce qu'on demandait aussi, parce qu'on ne trouvait pas normal que euh, certains influenceurs, certains créateurs connaissent pas le budget d'une campagne, par exemple, ouais. à laquelle ils participent, ou bien qu'ils se rendent compte au fur et à mesure qu'il y avait plusieurs niveaux de rémunération, ouais. etc. etc. Donc, ils sont,
0: en fait, le dernier maillon de la chaîne exactement. le plus important, et ouais. euh, finalement, euh, ils n'ont pas en fait, euh, ouais. toutes les infos et les cartes en, en main pour euh, prendre les bonnes décisions, finalement, euh, face à un partenariat. Ouais. Et c'est aussi pour ça aussi que beaucoup, en tout cas, euh, veulent se faire euh, représenter et aussi accompagner à travers bah, des talents managers, ou bien exactement. des agences euh, ouais. d'influenceurs euh, on y reviendra peut-être par la suite. J'aimerais revenir sur un point justement par rapport aux relations publiques et cet aspect un peu anglo-saxon que tu as bien précisé au départ. En quoi ça consiste finalement vraiment le béhabad des, des relations publiques à, à l'anglo-saxonne pour qu'on puisse bien comprendre aussi les différences entre les agences même sur bah, la, la communication en fait d'influence.
1: Ouais. En fait, les les RP dans son acceptation française, c'est les relations presse, ouais. hein, relations avec les journalistes. Pour euh, ensuite euh, bah, défendre ou bien promouvoir euh, des marques, des entreprises, des organisations, etc. Euh, L'approche euh, à l'anglo-saxonne, c'est qu'elle est ouverte sur l'ensemble euh, des dispositifs et des cibles, euh, du moment que ce n'est pas payant. C'était vraiment. Alors, ça a tendance à se flouter avec le social, avec l'influence, parce qu'il y a toujours du paid maintenant. Mais à la base, c'est ça c'est travailler l'écosystème des parties prenantes d'une marque d'une entreprise ou d'une organisation pour l'aider à créer un environnement positif à son activité. Son activité, ça peut être du business, ça peut être de l'activisme pour une association, etc., etc. Et donc, les journalistes en font partie, bien sûr, mais on va aussi parler avec des experts, avec euh, des influenceurs, euh, des leaders d'opinion, comme on les appelle, mais aussi de plus en plus avec les leaders d'opinion internes, donc les employés. Oui. On travaille beaucoup, Voilà, la marque employeur, on travaille aussi beaucoup avec les, les dirigeants, euh, qui sont maintenant des ambassadeurs aussi des valeurs des marques, etc. Donc, c'est vraiment cette acceptation très, très ouverte. Sur les cibles et, comme tu le dis, sur les touchpoints, sur les moyens. Euh, c'est pas juste des relations presse, ça peut être des événements, ça peut être des podcasts, ça peut être tout, tout type de moyens qui permettent d'arriver euh, à cet objectif.
0: D'accord. Et donc... Euh quand vous avez commencé, donc je reviens à, aux discussions avec Bercy, est-ce que finalement ils ont compris l'intérêt des relations publiques et l'intérêt aussi de travailler euh, quand une agence travaille avec des créateurs de contenu et qui représente des annonceurs Comment, euh, comment a été euh, euh, finalement défini le, le rôle d'une agence
1: Oui, bah, ça a été euh, de longues discussions. <rire> Au final, ils l'ont compris puisque dans la loi, il n'y a pas pas d'amalgame entre l'agent et l'agence. Hein. Ce sont bien deux, deux entités séparées, puisque euh, l'agence représente son client. L'agent, son client, c'est le, le créateur hein, ou la créatrice. Et puis, ils ont bien compris. Alors, on, on a de la chance parce qu'on travaillait depuis longtemps sur ce sujet. Donc, on est venu euh, à la table avec quand même des engagements forts. Donc oui. Ils se sont rendus compte qu'on avait déjà une déontologie, euh, qu'on avait déjà une manière de faire qui était responsable et qu'en effet, notre mission, nous, c'est le conseil aux clients. Euh, et qu'il voilà, y avait cette différence. Euh, ensuite, euh, le gouvernement, les politiques, travaillent avec des agences.
0: Euh, oui, ce que j'ai dire. Euh, voilà, ouais.
1: donc ils savent. Euh, ils connaissent bien la communication, hein, parfois mmh. trop, on pourrait <rire> dire, mais euh, ils la maîtrisent, ils la pratiquent. Après, je pense qu'il y avait, euh, euh, sans rien divulguer, je pense qu'il y avait la compréhension et la volonté, comprendre, euh, parce que euh, s'il y avait eu vraiment volonté de comprendre, on se serait arrêté là en disant, oui, il y a un cadre, on va peut-être renforcer les moyens de la DGCCRF, on va peut-être renforcer ceux de la RPP. Enfin, voilà, euh, on aurait pu très bien s'arrêter là, faire de la formation, mettre en place cette euh, ce portail euh, à destination des influenceurs. Il n'y avait pas forcément besoin de loi. Il y avait envie de faire une loi parce que c'était un sujet euh, médiatique.
0: Ouais, et surtout l'enjeu euh, de protéger en fait les consommateurs Exactement. aussi. Il euh, y a des collectifs qui existent aujourd'hui justement spécialisés sur euh, bah, de déceler les arnaques euh, des, des de ces influenceurs malveillants. Et donc finalement, qu'est-ce qui a été retenu euh, à travers ces discussions-là par rapport à à la distinction qu'il faut avoir entre les créateurs de contenu et les influenceurs malveillants, entre aussi les agences euh, qui peuvent être très différentes l'une des autres, les unes des autres. Oui, de
1: bah, <rire> comme je le disais, il y a déjà euh, des obligations maintenant qui incombent aux agents d'influenceurs, ce qui est bien. Euh, la transparence, justement. Euh, là, il y a... Euh, L'impossibilité, normalement, de représenter, euh, d'avoir des conflits d'intérêts. Euh, ça, c'était quelque chose que, que l'on a vraiment euh, bataillé pour avoir. C'était aussi euh, bah voilà, la reconnaissance, déjà, du rôle des influenceurs hein, et des créateurs. Donc ça, c'était hyper important. Et donc, euh, la mise en place de cette brigade de l'influence qui est censé protéger justement euh, de, ces, euh, de ces influenceurs ou de ces personnes malveillantes euh, pour protéger les consommateurs. Voilà, donc il y, y a eu plein de bonnes choses. Nous, ça allait dans le bon sens. Hein. Mmh. On pense que ça allait dans le bon sens. Après, on a juste un, un regret, c'est que voilà, maintenant, la loi a tendance à tout assimiler à de la communication euh, commerciale et de la publicité. Oui. Voilà, donc c'est notre seul regret. Alors, il va y avoir des, dégrés, des décrets d'application, pardon, donc c'est pas terminé. Euh, et, et je pense aussi que, voilà, encore une fois, c'est euh, une partie infime qui est malveillante. Donc, je pense que euh, les services de l'État vont se focaliser sur euh, ces, euh, ces personnes-là à, à empêcher euh, d'agir et que ceux qui font déjà, euh, une, qui ont déjà une approche responsable de l'influence seront, euh, on les laissera faire et puis il y a l'autorégulation de la RPP. Mais voilà, il y a quand même ce... Cette définition de l'influence commerciale qui dit qu'en gros, toute influence euh, avec des marques, bah, c'est de la pub. C'est de la pub, oui. Là, nous, on trouve que ça pose problème. Parce que ce n'est pas la réalité, d'abord. Hein. Il y a plein d'influenceurs, de créateurs qui... Bah voilà, c'est spontanément. Ce sont des gens oui, qui vivent comme toi, <rire> moi, euh, <rire> la plupart des très jeunes, donc pour qui les marques font partie de leur vie aussi, euh, et donc qui en parlent. Et c'est totalement euh, spontané. Ça fait partie aussi de leur manière, de leur storytelling, etc. Euh, et puis ensuite, il y a, y a, en effet, c'est un business, mais c'est fait de manière très responsable par la plupart des marques euh, et des entreprises. Euh, et donc, nous, on, on a juste peur que cette définition-là vienne brider la créativité euh, des influenceurs et des créateurs, euh, et que ça fasse peur aussi aux annonceurs. Et qu'au final, on a quand même un secteur qui représente, on ne l'a pas quantifié en France, hein, oui. plusieurs, on parle toujours de plein de milliards <rire> à l'étranger, mais en France, ça leur présentait quelques millions. est-ce que ça va
0: être justement l'une des, des prochaines étapes à définir aussi par euh, les, les instances professionnelles, bah, comme euh, euh, le, C, le SCRP, comme la RPP, ouais. etc., de définir aussi Qu'est-ce qu'on entend par influence aujourd'hui en ouais, France ouais. quantifié en termes de marché aussi ouais. pour pouvoir y voir plus clair sur le rôle de, de, de chacun des acteurs ouais. et de cette chaîne de valeur qui est assez riche aujourd'hui. Ouais. On, on le dit de plus en plus, le, le secteur se professionnalise, ouais. on voit des nouveaux acteurs arriver, bah comme les talent managers hein, finalement, ouais, qui, qui <rire> prennent aussi leur empreinte beaucoup de, de ce qu'ils faisaient dans le mannequinat, ce qui se fait toujours d'ailleurs avec des, des agences qui représentent des, ouais. des mannequins. J'aimerais revenir sur ce, le point où tu, tu parlais justement qu'il y avait Énormément, enfin, qu'il y a de l'autorégulation déjà sur oui. le marché et que euh, finalement la politique a voulu en fait un peu marquer le coup oui. pour euh, bah, faire un peu de, de, de com finalement oui. euh, pour elle. Sur le volet justement des différents rôles, parce qu'il n'y a pas que les influenceurs, comment on peut définir aujourd'hui bah, un journaliste qui décide de parler d'un produit ou d'une marque dans un article qui n'est pas forcément euh, sponsorisé enfin, oui. Finalement, c'est là où tu vois la difficulté.
1: Ouais. C'est là la difficulté, c'est aussi. Euh... Un influenceur, hein, qui peut, mmh. un créateur qui peut très bien le faire de manière, euh, de manière spontanée. Mmh. Euh, et donc aujourd'hui, c'est là où se trouve le flou oui. euh, dans la définition de l'influence commerciale. Alors, euh, euh, encore une fois, il y a des décrets d'application qui vont venir compléter la loi, qui sont en train d'être étudiés. Est-ce qu'on être...
0: sait déjà sur quel ah. sujet
1: Alors, il y a quelques sujets il y aura notamment la définition du seuil à partir duquel on doit faire un contrat. Hein euh, tu vois, dans ouais. la loi, il est expliqué qu'à partir de 250-300 euros, en gros, hein, pour l'instant, c'est euh, de valeur marchande. Mais mmh. encore une fois, c'est quoi la valeur marchande ouais. tu vois Je t'invite... Euh, euh, à une avant-première de cinéma, mmh. euh, où je t'invite euh, à un voyage de presse pour découvrir, mmh. euh, je sais pas, un studio de, un lab mmh. <rire> audiovisuel hyper à la pointe, etc. Voilà, où est-ce qu'il est le, avec la possibilité d'en parler ou pas. C'est ça aussi le métier des relations publiques, ouais. c'est que on force pas. Ouais. Euh, donc on met en place des systèmes relationnels, on va aller trouver des angles intéressants et puis après le libre arbitre il est toujours là. Donc, c'est là où, aujourd'hui, la définition de l'influence commerciale, elle pêche un peu, puisqu'elle prend pas, elle tient pas compte de ces différents degrés, dont tenait compte la RPP dans sa définition de, de l'influence commerciale, avec plusieurs paliers. Il y avait quatre niveaux, si je me souviens oui. euh, Et donc, il y a juste ça. Moi, je, on veut être, de toute façon, la loi, elle est là, donc on l'applique. Euh, je pense que je veux être optimiste, parce que, encore une fois, euh, cette loi, elle vise à prévenir des dérives. Donc, oui. j'imagine que la DGCCRF, qui n'a pas des moyens... Euh,
0: Énormes, énorme, 15 personnes. Hein, euh, 15 personnes euh, énormément de contenu sur les réseaux ouais, sociaux. Ils viennent euh,
1: de se récupérer une partie du Digital Service Act aussi, ouais. euh, qui vient d'être ouais, ouais, euh, ouais. voté la, la ouais. semaine dernière. Donc, euh, ouais. le volet aussi euh, répressif, entre guillemets, de ça. Donc, à mon avis, les services vont être bien débordés. Donc, euh, j'espère qu'ils vont se focaliser vraiment sur ces débordements. Et puis, l'immense majorité nous laisser, nous autoréguler, puisqu'on le fait très bien.
0: Oui. Et, euh, et finalement, quand tu parlais de, de contraintes des annonceurs, quelles peuvent être les contraintes qu'ils peuvent rencontrer à travers cette loi qui n'est pas assez claire mmh. sur l'usage des termes Oui, c'est assez clair. Publicité, ouais. influence, euh, collaboration commerciale. Qu'est-ce qui pourrait les contraindre
1: bah, Je pense que c'est euh, déjà la méconnaissance de la loi. Donc, c'est de se dire « Oh là là, c'est hyper compliqué ». C'est quoi ce Far West ouais. Encore enfin, une fois, je n'y mets pas les pieds. Donc, je pense que c'est avant tout, il y a un gros travail de pédagogie qu'on a commencé à faire et, et qu'on continue de faire, moi, en tant qu'agence. Hein, on a expliqué pendant toute l'année les différentes étapes des discussions, ce que ça impliquait pour eux. Là, dès que la loi est sortie, voilà, on a communiqué, on a revu les contrats. Aussi quand il le fallait. Euh, donc il y a vraiment cette pédagogie euh, autour des autour de la de la loi et de ce qu'elle change euh, au quotidien. Franchement, elle change pas grand chose puisque aujourd'hui euh, ce sont les oui, agences si, si. qui gèrent ça euh, et les agents de créateurs. Donc pour un annonceur, ça change pas grand chose. Encore une fois, il y a très peu de marques qui se sont fait attraper. Donc a, les marques le font plutôt de manière responsable et c'est la responsabilité souvent c'est l'agence qui va les conseiller et les aider là-dessus donc euh, ça pour le coup ça change pas trop je pense que c'est juste euh, comme tu disais c'est euh, un environnement médiatique euh, c'est de l'image, hein. l'image de l'influence qui a pris un petit pet hein. ouais. <rire> puisque tout d'un coup on mettait tout le monde dans le même panier euh, de euh, les influx voleurs etc., ouais. etc donc je pense que c'est plus, euh, plus un problème d'image auquel on est confronté donc c'est de la pédagogie c'est aussi de montrer tout ce qu'il y a de super dans l'influence parce que bah, pour parler à certaines Certaines générations, on n'a pas fait mieux. Hein. Euh, pour parler de manière authentique, euh, on n'a pas fait mieux. Ce sont quand même des créateurs qui amène des populations qui étaient pour certaines très éloignées, par exemple, de l'information. Hein, euh, les amène vers l'information avec Hugo Decrypt, pour oui. ne citer que le, le, le plus connu. Euh, ça apporte de l'emploi, ça crée de la richesse. Euh, la plupart des, des influenceurs qui sont vedettes aujourd'hui, bah, ils ont commencé dans leur ouais. chambre. Euh, et, euh, et maintenant, ils, ont, ils sont à la tête de petites entreprises, hein, mmh. des, même des grosses PME. Pour des grosses ça, productions hein. aussi ouais, parfois. des grosses productions. Donc, ouais. euh, c'est une richesse pour le secteur. Comme tu disais, ça serait mmh intéressant de se pencher sur la contribution <rire> vraiment de L'année prochaine, peut-être. Ouais, L'année prochaine.
0: <rire> step by step. <rire> ouais,
1: exactement. Et donc, euh, nous, voilà, c'est vraiment ce que... Il y, y a des contraintes techniques ensuite qui, aujourd'hui, on se demande comment ça va se passer. Euh, L'affichage sur les vidéos, par exemple, euh, ouais. du terme, il va falloir que ce soit affiché pendant toute la durée de la vidéo. Euh, donc on se dit « est-ce que ça va compliquer les choses ?» Donc je pense que c'est plus de, euh, des questions aujourd'hui plutôt que vraiment des grosses craintes de se dire bah, « est-ce que mon contenu va être quali »« est-ce qu'on va trouver toujours des créateurs qui vont vouloir euh, s'embarquer dans ces sujets-là » en disant bah, « c'est quand même vachement impliquant, euh, contrat, euh, déclaration, avantage en nature, euh, etc. etc. » Donc euh, on, on en est plus là. Moi, en tant que euh, dirigeant d'agence, euh, on a vu des, des annonceurs, des clients qui sont un peu plus frileux sur oui, certains ils sont domaines. Mais l'immense majorité continue d'en faire parce qu'ils sont conscients de, de la richesse euh, et puis encore une fois de euh, appliquer ces nouvelles, ces nouvelles règles. C'est pas si compliqué que ça. Euh, encore une fois, ça existait avant. Euh, donc nous, en tant qu'agence, euh, voilà, on, on est signataire de cette charte. Ouais on a depuis euh, on a créé avec le SRP aussi un label pour les agences euh, avec l'AFNOR euh, qui peut qui vient un petit peu démontrer l'engagement des agences donc nous on l'a passé vu qu'on était dans les, dans le groupe test on l'a on a été euh, on a on a eu ce label là euh, avant l'été et donc c'est quand même des sauts de responsabilité qui font que les annonceurs ont, ont plutôt confiance ouais. mais en effet euh, la question elle est de à quoi ça va ressembler une campagne d'influence Est-ce que ça va être compliqué en tant qu'annonceur, etc. Ouais.
0: En fait, il y a une question aussi un peu qui, qui arrive tout de suite, c'est est-ce qu'on va pas avoir les mêmes mécanismes de défense de la publicité classique qu'on pourrait regarder à la télé euh, sur YouTube ou sur, les, ou sur les réseaux sociaux de manière générale parce que justement, il y a écrit publicité sur toute la vidéo et que finalement, en fait, une infime partie de la vidéo parle de publicité et que bah c'est oui. comme ça aussi que, que que des créateurs peuvent émerger finance. et que se ouais, financer.
1: Bien ouais. sûr, on ne ouais. sait pas aujourd'hui.
0: <rire> on a besoin d'avoir le recul. Sur un... ouais, <rire> voilà, il
1: faudra qu'on ait le recul. Alors, il y a toujours eu des études qui ont montré que la transparence. La de la euh, créer de la confiance et que ça ne venait pas euh, gêner ou gréver les résultats des vidéos en termes de reach, d'engagement, etc. Le fait qu'on indique partenariat rémunéré ou non, euh, ça n'avait pas trop d'incidence. Donc voilà. Moi, je pense aussi que les publics euh, des créateurs sont avertis. Sont avertis. Ouais ça changera pas grand-chose. Euh, il y aura des manières, je pense, intelligentes aussi euh, euh, pour les marques, euh, notamment de travailler sur du long terme avec les créateurs. Hein, pour créer plus de
0: cohérence. Créer oui. plus
1: de cohérence. Voilà, qui, voilà Ça va être une façon différente de travailler. Mmh. Nous, on prône déjà en tant qu'agence le fait de travailler sur du long terme parce que ça permet vraiment de discuter avec les créateurs, de les faire rentrer mmh. dans l'entreprise, de leur expliquer les valeurs de la marque euh, et puis de créer quelque chose, des rendez-vous euh, du long terme, du récurrent je pense que ça, ça va se, ça va se multiplier. Euh, et puis peut-être que le, le, point positif de cette loi, c'est que on, les annonceurs vont devoir sortir de l'opportunisme. Avec euh, parfois on se retrouvait avec des, des campagnes un peu. on se disait, oh, ouais. <rire> Donc euh, voilà. <rire> ça oblige à se poser la question de pourquoi on veut faire de l'influence en tant que marque. Ça oblige aussi à les créateurs à se poser la question ouais. de pourquoi je veux être créateur, parce que c'est aussi des contraintes pour les créateurs. Donc, c'est le côté positif de la loi. Après, il y a des structures en place. Donc pour les annonceurs, ils peuvent se faire accompagner par leur agence. Il y a des syndicats, l'union des marques aussi, euh, avec lesquels on, on travaille beaucoup. Les créateurs, pareil, ils ont la RPP. Euh, ils ont maintenant tout un portail qui est en ligne, enfin, tout une un guide de ressources, un pas-à-pas pas qui a été édité par le ministère oui. des, des Finances, donc qui est très bien aussi, qui reprend l'immense majorité de ce qu'on s'est dit en, lors des tours de table. Donc, il leur donne aussi un cadre. Et puis, ils peuvent écouter le podcast Influence Corner <rire> <rire> la série que tu avais faite avec ouais. la RPP, qui est hyper, hyper, euh, hyper intéressante en ce sens. Donc, il y a plein de ressources. Par contre, c'est ouais, pour les créateurs être sûr de bien être accompagnés. Oui. Parce qu'encore une fois, souvent, c'est... Euh, Commence dans sa chambre. <rire> Et puis, bah, voilà. on ne pas trop. Euh... connais pas trop. On va demander à un copain de s'occuper du business euh, ou on va aller chercher quelqu'un dans la famille ou c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et donc, c'est là où il y a besoin aussi de, de bien s'entourer. Et donc, euh, voilà, ça, ça crée des nouvelles obligations un petit peu pour tout le monde, mais il n'y a rien de drastiquement différent. On peut se poser la question juste de ceux qui arrivent, de ceux qui n'en vivent pas. Euh, forcément, euh, est-ce qu'ils vont se dire, est-ce que ça va avoir le coup euh, toutes ces contraintes pour quelques quelques partenariats ouais. Donc, Ça, l'avenir nous le dira.
0: Ouais, c'est ça. Donc freiner finalement euh, l'émergence du nouveau créateur. Et... Bah oui,
1: oui, nous c'est notre c'est notre crainte. C'est ouais, euh, c'est ouais, notre crainte. Euh, mais on verra, euh, on verra le. Percy nous a dit plusieurs fois que ce pas l'objectif.
0: C'est vrai que c'est les retours que j'ai pu avoir dans d'autres interviews de, de cette série spéciale d'influence commerciale. C'était qu'ils étaient plutôt d'une optique de compréhension et de vouloir... Bah, L'enjeu crucial pour eux, c'était de protéger les consommateurs. Donc ça, je pense que tout le monde dans le secteur est d'accord pour dire que oui, il faut protéger les, les consommateurs et, et même c'est un vivier important enfin ouais. les communautés des créateurs de contenu doivent être respectés et donc il y a ce devoir de transparence et de créer de, aussi de la confiance. Et c'est aussi pour ça que les messages sont incarnés par les créateurs de contenu, c'est qu'ils savent comment parler à, leur, à leurs audiences. Mais à travers ces discussions, j'ai l'impression que ça réaffirme quand même le rôle des agences euh, dans l'accompagnement par les annonceurs et vraiment les agences euh, de conseils euh, ouais. en communication, là où on peut faire la différence avec les agences d'influenceurs qui, elles, peuvent aussi parfois accompagner des annonceurs à mettre en place des dispositifs d'influence.
1: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, en tant qu'agence, ça serait dommage de ne pas l'être. Non, mais c'est vrai que, euh, tout d'abord, euh, on a eu des échanges de très grande qualité oui. avec Bercy. Hein, il y avait des gens qui euh, cherchaient à comprendre. Euh, Ce n'était pas que du politique. Oui. Il y a eu des politiques euh, dans l'équation. <rire> euh, mais euh, Bercy, vraiment, euh, a rassemblé tout le monde, a consulté. Ils ont pris le temps euh, de le faire. Il y a eu plein de réunions. Euh, à chaque fois, ils nous posaient des questions, voir euh, parce qu'ils ne voulaient pas accoucher d'une loi... Euh, pour tout, oui, qui pas... soit inapplicable au final. Ouais, et donc, il y a vraiment une bonne compréhension et une mmh. bonne écoute. Mmh. Après, il y avait le niveau politique par-dessus qui faisait que de toute façon, ça allait déboucher sur quelque chose. Euh, mais en effet, euh, ils se sont rendus compte que euh, la notion de conseil, euh, dans tous les sens du terme, était, euh, était centrale à cette question justement de l'influence. Euh, et c'est vrai que les agences... Euh, et pas seulement les agences RP, hein. Tout, toutes les agences qui se posent la question du pourquoi euh, un dispositif influence plutôt que des agents d'influence, c'est normal, ils essaient de vendre leur, <rire> leur poulain euh, ou des dispositifs maison. Euh, voilà, nous on se pose, on est là pour conseiller justement, euh, conseiller dans, dans un cadre réglementaire, hein, oui. puisqu'en plus, voilà, on, on est exposé. Mmh. Euh, et donc, ça fait qu'en effet, on avait déjà pas mal d'avance. Et, et c'est vrai que là où ça crée, j'imagine, le plus de bouleversements, cette loi, c'est du côté, en effet, des agents d'influenceurs et du monde des créateurs, euh, puisque, on l'a vu, y a, ça s'est structuré avec Lumic, euh, mmh. il voilà, y a plein de choses qui oui. se mettent en place. et là où il y a eu vraiment... Euh, un passage à l'âge adulte quoi, <rire> ou ado, <rire> je ne sais pas, pour certains.
0: D'accord. Et selon toi, qu'est-ce qu'on devrait retenir de positif, j'ai envie de dire, de, de tout ce travail qui a été fait euh, bah, durant toute cette année, les six derniers mois, par rapport à l'influence commerciale Et qu'est-ce qui reste encore à, à faire pour améliorer justement ces apports euh... ouais.
1: bah, Ce qu'il reste à faire, c'est, euh, comme je te disais, euh, dans la pratique, on va voir cette histoire de qui est visé, euh, comment ça se passe. Les décrets d'application vont préciser certaines choses, euh, mais euh, à la marge hein, quand même. Ouais. Donc, ça va être de voir... Euh ce que ce qu'avait dit Bruno Le Maire quand il a présenté la loi aux professionnels à oui. Bercy il a dit il y aura comme toute loi et que, loi avec des peines il y aura une proportionnalité mmh. une progression donc on va taper
0: sur les doigts tout de suite quoi. voilà
1: pas tout de suite donc euh, ça ça reste à voir ça reste à voir les moyens aussi de la fameuse brigade ouais. euh, de l'influence qui fait des choses, hein, déjà. Euh, voilà, la DGCCRF est déjà active, donc on va voir comment, euh, comment ça peut avancer. Euh, on va voir aussi la réaction des marques, comme on le disait. Oui. J'espère que ça ne va pas non plus euh, défavoriser les marques qui sont 100% françaises, oui. tu vois, par rapport aux marques internationales, qui, elles, vont continuer à s'affranchir. Enfin, euh, si, si je fais un partenariat avec Dualipa, je oui. m'en fiche de la, <rire> de, de, de la loi française. Le oui. partenariat, il est mondial. Oui. Donc, il euh, y a ça aussi. Et c'est pour ça qu'on va voir si ça, si ça se généralise dans d'autres pays. Euh, donc ça, c'est du côté plutôt des annonceurs. Après, du côté des créateurs, on va voir. Moi, je pense franchement qu'il y en a de plus en plus qui passent la certification oui. de la RPP. Donc, ils sont sensibilisés. Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, et c'est l'objectif aussi de cette formation qu'on a mise en place avec le SCRP pour les collaborateurs, mmh. les collaboratrices d'agence, c'est de le faire continuellement parce que oui. ça bouge, les gens bougent. Donc, il faut qu'ils soient toujours au courant. Donc ça va être ça, et puis on, on va voir comment vont évoluer en effet cette notion d'influence commerciale mmh. qui, est, qui est le gros sujet. Parce ouais. que après, le reste, ça devrait être assez simple entre guillemets à mettre en place.
0: Ouais. Justement, tu, tu as parlé des, des chefs de projet donc qui sont ouais. en, en, en première ligne euh, des, des, des campagnes d'influence, donc mmh. qui, qui gèrent les relations avec les créateurs de contenu, qui pilotent la campagne. On sent qu'il va, il va falloir les faire monter en compétences sur mmh. le, le volet juridique pour être familier de tous les déjà de la loi et de ce qu'elle ouais. implique, pouvoir aussi défendre les intérêts de, des annonceurs comment justement comment s'articule cette formation mmh. sur quels aspects il faut faire attention
1: alors on l'a co-créé avec l'AACC un autre acronyme c'est l'Association des agences conseil en communication qui regroupe les agences digitales les agences sociales les agences publicitaires et donc on a travaillé avec la, la commission digitale de l'AACC dans laquelle tu vas retrouver des agences comme Monstre, ou Are Social Even donc ils font de l'influence aussi et donc on s'est retrouvé avec Lionel Kurt qui est le patron de Monstre et qui est président de, de cette commission. Et voilà, en en discutant très rapidement, on s'est dit ben voilà, on fait le même métier sur l'influence. Ouais. Euh, on a les mêmes enjeux et on a cet enjeu notamment de former et d'accompagner nos chefs de projet. Euh, plus ou moins senior euh, oui. dans, dans l'organisation. Et donc, on a travaillé à euh, un module de formation avec la RPP, bien sûr, incontournable, euh, <rire> le cabinet Taoma Partners, qui est un cabinet d'avocats spécialisé oui. euh, que tu connais. Oui,
0: qu'on a reçu aussi sur le podcast. Voilà.
1: Euh, et donc, on s'est mis autour de la table et on s'est dit, ben voilà euh, c'est quoi le socle euh, Parce qu'encore une fois, on ne va pas en faire des techniciens. Mmh, c'est ça. Euh, on a, alors ça dépend de la taille de l'agence. Nous, par exemple, chez Ogilvy, on est une agence de communication globale et communication multi-expertise, donc on fait aussi bien de la pub que de l'influence. Donc on a un service juridique et systématiquement, nos contrats sont faits par le service juridique. Donc, on a cette chance, mais après, les plus petites agences n'ont pas forcément euh, cette structure-là. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas d'en faire des juristes, mais c'est de leur expliquer là où en est la loi, oui. ce que ça leur permet, ce que ça ne leur permet pas. Les secteurs qui sont particulièrement euh, sensibles, hein, parce qu'il y a des secteurs sensibles, oui. On parlait des crypto-monnaies tout à l'heure, mmh. l'alcool, bien sûr, mais mmh. tout ce qui touche aussi à la protection de l'enfance, ouais, l'environnement aussi, de Produits
0: financiers. Exactement,
1: euh. produits financiers. Donc, c'est vraiment une plongée là-dedans. Euh, leur faire comprendre aussi, euh, par des quiz, des moments euh, d'échange, bah, de ce qui est euh, à la limite <rire> <rire> euh, et de ce qui n'est euh, pas du tout possible. Et donc, c'est un, un format euh, en deux demi-journées, euh, qui est ouvert à tous les membres de la ACC et du SCRP, toutes mmh. les agences membres qui peuvent inscrire leurs collaborateurs et collaboratrices. Donc, on a fait une première session avant l'été. Et puis, on va le, on va le renouveler autant qu'il le faudra. Puis, il faudra en faire tout le temps parce que ça oui. bouge dans les agences.
0: Oui, pas mal, oui. Euh,
1: Donc, ça, c'est vraiment un des enjeux. Mais puis, nous, après, en tant qu'agence, bah, on fait des sessions internes dès qu'il y a des évolutions réglementaires, on en parle ouais. avec nos équipes, on leur explique etc. etc. On essaie de les accompagner parce que euh, ces chefs de projet, ils sont les interlocuteurs des créateurs aussi, mmh. euh, en direct. Et euh, ce qu'il faut aussi que les créateurs aient, aient en tête, c'est qu'il faut qu'ils n'hésitent pas à demander à, à, à ces contacts-là du conseil, parce que parfois, on <rire> se dire qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois écrire, etc., etc. Donc, euh, euh, les agences sont là aussi pour ça. Euh, oui. En plus, des agences, ils travaillent avec des structures, ouais, etc., ouais. etc. etc.
0: Petite pause pour vous parler de Target Corner. Vous le savez peut-être, Influence Corner, c'est un média, mais c'est aussi une agence. J'ai la chance d'accompagner des marques à mener des campagnes créatives, authentiques et éthiques. Vous êtes parfois déçus par l'influence, par manque de temps, par manque de ressources en interne ou juste par manque de recul sur la stratégie à adopter. Et C'est pourquoi aujourd'hui, je lance Target Corner. C'est une offre spécialement dédiée aux marques qui veulent bénéficier d'une recommandation complète avec une stratégie d'influence personnalisée, un benchmark concurrentiel et les contacts des influenceurs. Il ne vous restera plus qu'à appliquer cette recommandation pour atteindre vos audiences cibles. Comment ça marche C'est très simple, en trois étapes. La première consiste à réserver votre appel sur Calendly, dans laquelle je vous envoie un document à préparer pour avoir, dès le premier appel, avoir des conseils concrets pour votre marque. Ensuite, l'étape 2 consiste de mon côté, à travailler sur la recommandation, à préparer l'analyse concurrentielle, et bien sûr, vous présenter les contacts des influenceurs. Et l'étape 3 consistera à faire un call de présentation de la recommandation Target Corner. Réservez votre appel dès maintenant dans le lien en description d'épisode pour développer la visibilité de votre marque grâce à une approche de l'influence plus humaine. Et, et par rapport au, justement aux agences qui ont des services juridiques qui sont euh, intégrés ouais. à l'agence, donc comme Ogilvy, euh, je sais que par exemple quand une marque, un annonceur propose un brief, on va aller euh, en amont en fait euh, avant même que l'agence propose son brief plutôt, on va aller peut-être vérifier avant si c'est faisable, mm -hmm. qu'est-ce que ça implique en termes juridiques, qu'est-ce qu'on peut envisager euh, si on propose ce genre de dispositif de communication, comment ça se passe de votre côté euh, pour justement proposer des briefs qui prennent en compte en fait, un peu le cadre juridique, que ce ouais. soit le secteur, que ce soit le, le, voilà, la, la plateforme qu'on a choisie, etc., d'éviter de, 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 de rétrograder, d'avancer de, trop dans le processus de, 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 de travail par rapport mmh. à la communication et finalement, euh, anticiper les choses
1: eh ben, Déjà, on, on se pose sur les demandes et on regarde si c'est un secteur euh, particulièrement encadré. Ouais. Euh, on a eu le cas, il n'y a pas longtemps, un brief qui nous venait de l'étranger, d'une mmh. agence au Guilvie à l'étranger, mmh. euh, sur un sujet santé. Mmh. Euh, santé, mais complément alimentaire. Ouais. Euh, qui est hyper encadré. Et eux, dans leur pays, ça ne l'était pas du tout. Mmh. <rire> Donc, ils nous envoient le brief. <rire> voilà, facile, faites-nous votre sélection, euh, go. On leur dit, ben non. Euh, et on a mis un mois, je crois, à réussir à à les convaincre. On leur dit, c'est mmh. la loi. Hein, si vous voulez <rire> pas, on le fait. Mais par mmh. contre, à trouver euh, ce qu'on pouvait dire et ce qu'on pouvait faire, euh, ce qu'on pouvait mettre dans le brief. Mmh. Donc, ce travail-là, on le fait avec nos... On a un super, euh, une super équipe juridique qui va, elle aussi, poser des questions à la RPP parce que ouais. les juristes en entreprise peuvent pas tout connaître. Mmh. Euh, et donc, sur ces secteurs-là, on peut aller demander à la RPP mmh. « ça, c'est jouable, ça, c'est pas jouable, etc. Oui. » etc. Et puis, une fois qu'on est sûr euh, on, le, on le matérialise dans le brief. Après, on a des secteurs quand même, en agence, il y a des agences qui ont des secteurs experts. Hein. Euh, oui, qui sont plus voilà, spécialisés. Plus spécialisés sur... en foot, plus spécialisés en auto, plus spécialisés en mode, etc. Donc, il y a quand même une certaine connaissance mmh. de ce qui est jouable. Donc, ça, c'est le brief. Et puis, il y a toujours le moment où on va faire le contrat. Enfin, nous, chez Ogilvy, on fait pas de seeding ou de choses comme ça. On n'est pas dans des, oui. on est vraiment dans des dispositifs à, à valeur ajoutée, mais sans, c'est pas péjoratif pour le reste. Hein. C'est, on essaye d'avoir des dispositifs soit sur la durée, soit avec une vraie co-création oui. euh, entre la marque et le créateur, un vrai dialogue, etc. Oui. etc. Et donc, on est obligé de passer par des contrats. On passe toujours par des contrats. Et donc, dans les contrats, on annexe les règles à suivre. Euh... Toutes, les, toutes ces questions-là. Donc, il euh, y a ce moment-là aussi où, où on se pose et puis, comme je le disais, vu qu'on est sur des dispositifs qui sont plus engageants, on va être sur la, long, sur la durée avec mmh. les créateurs, on fait des onboarding et on va se faire un petit workshop où on va passer deux heures à leur expliquer ce qu'est la marque, ses valeurs, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut pas dire, <rire> euh, etc., etc. Et dans ce cadre-là, il y a aussi un aspect juridique.
0: Ouais. Et dans le cas contraire, les services juridiques, parfois, n'y comprennent pas forcément les, les dispositifs de communication et qu'est-ce que ça peut impliquer en fait, sur les, les publics qu'on vise, comment on les onboard aussi sur, mmh. euh, sur les sujets, parce que peut-être que je ne sais pas, je, je dis n'importe quoi, euh, euh, ils ne vont pas forcément comprendre l'intérêt d'un dispositif ou bien eux, ils vont le comprendre d'une certaine manière et ils vont dire, non, mais ça, on n'a pas le droit. En fait, euh, ouais. ça serait considéré euh, être hors la loi. Ouais. Euh, comment on arrive à justement co-créer ce, ce, bah, ce lien C'est le rôle
1: du chef de projet dont tu parlais. Hein. Le chef de projet, alors on a plusieurs strates. Hein, ça va de directrice, directrice conseil, directeur conseil, directeur de clientèle, chef de projet. C'est une discussion. Euh, C'est un échange. Après, nous, on a des juristes qui sont spécialisés en communication, donc ouais. ils sont à la base quand même
0: euh,
1: ouais. ils ont une appétence. <rire> donc ils comprennent. Après, euh, le cadre, encore une fois, est assez clair. Il hein. euh, y a peu de zones grises, euh, en tout cas sur ces secteurs. Et puis, nous, on est un groupe, on appartient à un groupe international, donc qui prend pas de risques, ouais. <rire> qui est coté, etc. Donc, on prend pas de risques. Et donc, nous, on sait que et on a des clients qui sont dans la même veine. C'est aussi. Euh, voilà. Donc, euh, qui vont pas, force, qui vont nous dire, soyez plus prudents que pas, pas assez. Ouais. Donc, euh, tu vois, ça va être le. Et, et ça va être en effet d'expliquer. Euh, donc, nous, on fait venir des créateurs à l'agence aussi pour qu'ils expliquent, qu'ils présentent leur métier, euh, auquel on invite euh, nos juristes, les chefs de projet, tous les autres aussi. Euh, métier de l'agence, puisque l'influence, elle est au cœur de, de plein de choses. Elle est plus juste au niveau des RP. Euh, un client de la pub travaille avec des influenceurs, euh, du digital, dans des logiques de fidélisation, etc. Donc, nous, on est un petit peu la, la clé d'entrée et les spécialistes de ces sujets euh, pour l'agence. Mais ensuite, il faut aussi que les chefs de projet euh, qui travaillent sur d'autres expertises comprennent ces dispositifs pour bien les intégrer, pour se dire un créateur, c'est pas juste un amplificateur de quelque chose qu'on lui amène tout cuit. S'il ouais, ouais. euh, n'y a pas de co-création, ça ne va pas les intéresser. Euh, mmh. Et puis nous, ça ne nous intéresse pas. <rire>
0: oui, il n'y a, ouais, a pas de valeur ajoutée. Il voilà, y y a, y a pas, pas de valeur ajoutée. Et même euh, l'intérêt pour le public, le grand public derrière, il euh, y a très peu de, de ouais. retours, en fait, euh, ouais. sur, euh, sur la co-création. Enfin, s'il n'y a pas de co-création.
1: Bah voilà. Et c'est mmh. pour ça que je pense que vis-à-vis -vis des créateurs, il euh, faut qu'ils continuent de créer, euh, d'être dans leur rôle en effet parce que si on regarde, tu vois encore une fois ces abus, c'était tout sauf des créateurs, il y avait zéro création dans les mmh. abus, <rire> c'était mmh. du même le téléshopping c'était créatif, <rire> hein. donc euh, c'était vraiment <rire> ouais, non non mais c'était il euh, y avait rien quoi, il y avait rien, c'était juste oui, vite, euh, euh, vide. Ouais. c'était vide, c'était je te montre un produit et je te dis il fait des miracles. Ouais. Donc euh... C'est pour ça que moi, je crois et on croit au sein du SRP et au sein des agences que c'est en travaillant leurs pattes créatives que justement, les créateurs vont prouver leur intérêt continu auprès des annonceurs et être dans une position aussi de eux de pouvoir choisir, oui. d'avoir des marques qui viennent vers eux, vers elles et de pouvoir dire non parfois. Et nous, on, passe, on a plus de créateurs qui disent non Mm. Qui disent oui, hein. oui. Euh, et c'est bien, mm. tant mieux, c'est pour plein de choses, valeurs environnementales, ouais, sociales, sociétales, etc. Euh, et donc, mais on, on continue à travailler avec eux et avec elles parce que on sait qu'ils ont un intérêt, oui. euh, ils ont un intérêt, ils sont vraiment euh, un levier euh, créatif euh, unique. Donc c'est pour ça que vraiment travailler. Euh, c'est pas parce que ça se complique qu'il faut se diluer. Ouais. <rire> Au contraire, c'est le moment d'affirmer sa personnalité créative, mmh. euh, d'affirmer son positionnement, pour justement pouvoir avoir des discussions sur le long terme avec les marques, moi je
0: pense. Ouais. ça me fera une super transition pour euh, le, la question signature de, de chaque épisode sur cette série spéciale Influence Corner. Justement, comment tu te situes sur une échelle euh, entre la protection des, des consommateurs et la liberté créative des créateurs de contenu? Comment tu te situes À quelle, à quelle échelle tu te positionnes bah,
1: On ne peut qu'être pour la protection du consommateur. Euh, après, Comment concilier euh, les deux finalement Oui, ça ne s'oppose pas, je pense. C'est ce, ce dont on discutait à l'instant. Moi, je pense que les deux ne euh, sont pas du tout antinomiques, au contraire. Parce qu'il y a une forte personnalité, mmh. euh, parce qu'il y a une ligne éditoriale bien claire, il ouais. n'y euh, bah, a, a pas de flou pour les consommateurs. Et y a, donc, ça voudra dire qu'il y aura parce que je suis une créatrice ou un créateur reconnu pour quelque chose, il n'y a rien de pire qu'un mauvais partenariat ouais. pour faire du mal à mon image et, ouais, ouais. et à mon business, au final. Et donc, euh, d'être conscient de ça, ça permet justement de ne pas tomber dans des dérives. Donc, c'est pour ça que, ouais, en effet, je ne les opposerai pas. Je pense que même euh, la création, c'est le meilleur euh, moyen, euh, moyen par feu euh, à l'arnaque. <rire> euh, parce qu'encore une fois, c'est euh, quand on raconte des histoires, on fait super attention à la, la manière dont une marque ou une entreprise ou autre chose peut s'inscrire euh, mmh. dans cette histoire et dans storytelling. Donc, euh, ouais, je pense que les deux, les deux peuvent être conciliés. Euh, alors, c'est pas facile, mais <rire> les deux peuvent être conciliés euh, <rire> sans problème.
0: Super. Et je voulais aussi te demander euh, comment vous continuez au sein du, du syndicat SCRP à accompagner justement les agences de, de relations presse dans, dans l'évolution de ce métier qui, euh, comme on l'a dit, enfin. Euh, il y a plusieurs publics, il y a ouais. différents leaders d'opinion. Euh, les influenceurs sont venus entrer dans ce nouveau euh, écosystème, justement, où on peut s'adresser à des publics euh, différemment. Comment euh, vous continuez à les accompagner, euh, à toujours euh, produire euh, des contenus créatifs et bah, tout en on, prenant en compte on, le on, alors on
1: a tout l'aspect réglementaire hein, dont on vient de parler longuement. Juste, ouais. donc, euh, on leur explique le cadre. Ensuite, euh, on réfléchit avec les autres euh, associations. Donc, mmh. on réfléchit avec les marques, on réfléchit avec les autres agences, avec euh, justement ce qui est possible. Et euh, au mois de septembre, on, on a un événement euh, sur le sujet mmh. qui va rassembler nos agences, qui leur permettent de, de se mettre à niveau. Et puis, on offre des services en tant que syndicat euh, à nos adhérents. Donc, on les aide sur euh, les contrats, euh, un conseil juridique, les formations dont on parlait, etc., mmh. Et puis après, c'est vraiment du sur-mesure parce qu'au sein du syndicat, comme je le disais, il euh, y a des gens qui ne font pas du tout d'influence ouais. parce qu'ils vont peut-être être spécialisés dans la com' de crise. Il y en a dont le métier est devenu 100% d'influence.
0: Ouais.
1: Il y en a beaucoup, ça va être entre 30 et 50%. Hein. Nous, chez Ogilvy, c'est 30% de notre mmh. business RP ouais. qui, qui est dédié à l'influence. Euh, donc, ça va vraiment dépendre. Mais euh, voilà, au, sein du, au sein du syndicat, il y a cette commission qui permet justement de driver cette réflexion et d'amener à euh, certains moments dans l'année bah, l'état de cette réflexion à nos adhérents pour qu'eux puissent se positionner et puis puissent contribuer également.
0: Ouais. Et comment tu vois le métier de communicant dans, dans les 5-10 ans Qu'est-ce qui n'était oh, pas prévu au top, mais... <rire> <rire> au top.
1: <rire> Non, non, mais franchement, je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de... de levier intéressant dans la vie. Ouais. Donc je pense que c'est génial. Euh, D'être dans la com et particulièrement dans les RP. Parce que, comme je te le disais, les RP dans leur acceptation la plus large, c'est hyper intéressant parce qu'on fait autant de la com interne que de la ouais. com externe, même si les deux se floutent de plus en plus. Donc il y a plein de sujets qui sont hyper intéressants. Ça pose plein de questions sur la responsabilité de nos métiers, parce qu'il faut que nos métiers aussi attirent les jeunes ouais. et les jeunes quand on leur dit tu veux faire de la pub ou tu veux faire des RP, ils ont une image aussi de se dire voilà, c'est quoi Je oui. veux pas être du côté des bullshiters <rire> Donc, il y a notre impact. Il hein y a la question de notre impact. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire alors, via l'influence, mais aussi euh, sur la diversité. essayer oui. d'attirer des nouveaux publics, de leur montrer euh, voilà, qu'on peut avoir un impact positif et que nous, on, on accompagne les entreprises qui veulent avoir un impact positif. Donc, il y a ce gros enjeu. Mais je pense que voilà, les, les domaines, ils n'ont ils jamais été aussi ouverts, aussi intéressants. Il se trouve que avant il y avait la, commission corp, la communication corporate d'un côté, la communication plus de marques de l'autre. Aujourd'hui, ça se confond, oui, hein, puisqu'on achète une paire de baskets euh, aussi bien pour le look que pour la manière dont elles ont été produites. Oui. Hein donc euh, Les valeurs euh, et le produit se, se confondent, donc ça, ça demande plein de nouveaux dispositifs euh, et puis il y a tous ces nouveaux relais. Alors après, euh, est-ce que c'est euh, reposant pas tout le temps <rire> <Parce> <rire> Très que, peu même. <rire> N'est-ce pas Mais c'est hyper stimulant. Après, euh, bah, tu le vis autant que moi, donc euh, mm. euh, voilà, tu as je crois avoir passé le sujet de la loi sur l'influence responsable hop tu as Elon Musk qui pète tout <rire> Twitter <rire> donc euh, voilà donc tu as plein de choses comme ça euh, et puis il y a plein d'autres sujets sociétaux aussi qui arrivent donc euh, mais c'est pour ça c'est que c'est super euh, si euh, si on arrive à avoir cette diversité de points de vue et c'est là encore une fois où les créateurs les influenceurs nous amènent cette diversité parce que parfois en agence en tant que professionnel on est un peu coupé du truc à un certain moment. Mm. Euh, et donc, cette connexion à la pop culture, à la société, ouais. aux enjeux sociétaux, aujourd'hui, c'est le créateur de contenu qui l'amène. Donc, mm. c'est hyper, hyper intéressant pour nous, hyper enrichissant.
0: Et les marques aussi, les annonceurs, s'intéressent de plus en ouais. plus à, justement, à ces engagements sociétaux. Comment elle peut apporter sa, sa pierre à l'édifice ouais. Même si, parfois, ce n'est pas forcément le, le rôle qu'on attend euh, d'une marque. ou euh, Parfois, même sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ses produits, ouais. mais parce qu'elles pensent que... Euh, il y a un réel euh, enjeu RSE et qu'elle peut apporter euh, des choses intéressantes à la société. Je ne sais pas, je, euh, le travail, par exemple, ouais. euh, sur plein plein d'aspects. Euh, on parlait de diversité tout à l'heure, ouais. l'inclusivité, etc. Est-ce qu'elles ont besoin d'être accompagnées aujourd'hui sur euh, ce, ce, ce volet RSE euh, d Oui, oui.
1: Nous, ça fait partie du... du C'est une grosse partie de notre travail aujourd'hui, aider à accompagner. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui sont quand même en avance. Oui. Donc Ça, c'est chouette, mais c'est vrai qu'on leur demande cet engagement. Les jeunes, donc les talents, euh, ceux qu'ils souhaitent recruter, ceux à qui ils souhaitent vendre un produit, leur demandent cet engagement, même si on est un peu schizo hein, en tant que consommateur. Ouais. Euh, toutes les études le montrent, mais il y a cette partie-là de notre cerveau qui demande euh, à ce que l'entreprise soit engagée et le démontre par des actes. Donc nous, c'est un gros volet de notre, euh, de notre travail. C'est ça qui fait aussi le côté intéressant du métier de communicant c'est qu'on ne fait pas que de la communication, on est dans l'action euh, et dans l'accompagnement euh, sur des sujets justement d'empowerment, d'égalité, des sexes, euh, voilà, tous ces, tous ces sujets-là. Et en effet, c'est souvent maintenant... Euh, euh, Parfois, on tombe un peu dans l'excès inverse, où on doit dire ben voilà, euh, essayez pas de raccrocher oui. ce thème-là exp expressément à, à cette activation, euh, mmh. ça colle pas. Oui. C'est euh, oui. là où, encore une fois, on fait filtre et on fait conseil. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, pour, pour un secteur qui arrive à se renouveler c'est qu'il y, euh, y a une grosse responsabilité qui est attendue des marques. Mmh. Et si elles le font, de elles peuvent le faire de manière hyper engageante. Quand on voit des marques, enfin on cite toujours Nike, etc. Ouais. C'est toujours les mêmes, mais il y en a d'autres qui, qui font euh, à plus petite échelle parce que euh, avoir un impact, ça peut être avoir un impact sur sa communauté proche et sa communauté, ça peut être sa ville, euh, ça peut être son quartier, euh, ça peut être euh, bien sûr ses employés. Et donc, faut pas chercher forcément à sauver la planète ou à dire qu'on sauve la planète, ça. mais faut chercher l'impact euh, et l'impact euh, qui aura un résultat tangible pour ses euh, cibles. Mm. Et ces euh, cibles, c'est les parties prenantes très, très élargies de l'entreprise. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant.
0: Mm. Super. Merci beaucoup, Pierre Hubert. C'était franchement génial de pouvoir euh, discuter avec toi, d'échanger autour de tous ces enjeux, que ce soit pour les agences, mais aussi euh, pour euh, l'influence commerciale, pour euh, vraiment les enjeux euh, du, du secteur euh, des agences au sens large de communication et de relations publiques. Merci, Myriam. À bientôt.
1: Ouais, à bientôt. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir regardé cette vidéo. Influence Corner est tout un écosystème, média agences. Rejoignez-nous sur les autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn et sur notre newsletter, le lien en description d'épisode. À très vite